0: Schön, dass Du da bist. Hier beim Podcast Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich bin Annika Hofmann und ich bin Geschichtenerzählerin. Und in diesem Podcast geht es darum, wie das Erzählen von Geschichten mein Leben komplett verändert hat und wie auch Du Dein Leben verändern kannst indem Du die Geschichte Deines Lebens neu erfindest und mitten hineinspringst in Dein großes Abenteuer. Hier bekommst Du jede Menge Inspiration und Du bekommst Mut für den nächsten Schritt. Meine Vision ist es, mit diesem Podcast so viele Menschen wie möglich darin zu inspirieren, den Weg ihres Herzens zu gehen. Dich darin zu inspirieren, den Weg deines Herzens zu gehen. Ja, ich hatte die heutige Folge schon fertig. (lacht) Sie hieß, die Krieger des Lichtes erkennen einander am Blick. Aber ich habe sie, bevor ich sie veröffentlicht habe, noch einmal durchgehört und dabei gemerkt, dass es gerade nicht passt. Dass in der Situation, in der wir gerade sind, isoliert voneinander in den Ausgangssperren diese Folge warten muss, bis diese Krise wieder vorüber ist und dass heute ein anderes Thema wichtig ist, das ich auch schon in meinem Podcast-Special angesprochen habe, verbinde Dich mit Deiner inneren Kraft, verbinde Dich mit Deinen Ressourcen und sieh die Möglichkeit die auch in dieser Situation für Dich da sind. Und so wünsche ich Dir ganz viel Freude und innere Kraft mit dieser heutigen Folge. Ganz herzlich Willkommen zu dieser heutigen Folge Verbinde Dich mit Deiner inneren Kraft ja, wir sind noch auf Kotao und die Krise, die Corona-Krise ist jetzt auch hier bei uns angekommen. Und unser Flug zurück nach Hause, den wir für den 4. April gebucht haben, der wurde heute zum zweiten Mal gecancelt. Und ich muss gestehen, dass ich jetzt doch auch ein wenig aus dem Gleichgewicht geraten bin. Wir sind immer noch an einem der schönsten Orte dieser Erde. Die Insel ist von dem türkis- und azurblauen Meer umgeben. Wir gehen am Morgen im Meer schwimmen. Und wir machen Frühsport am Strand. Wir essen danach ein Müsli mit den tropischen, köstlichen, reif geernteten Früchten. Papaya, Wassermelone, Mango und Ananas. Und ich liebe das so sehr. Danach machen wir Schule mit Max. Wir teilen uns das auf. Wir Erwachsenen, Andreas und ich... Einer von uns beiden macht mit Max Schule und der andere hat Zeit für sich oder zum Arbeiten und am Nachmittag andersherum. Ich habe heute mit Max Schule gemacht am Vormittag in einem wunderschönen Ressort, das den Blick auf die Sharp Bay hat. Und jetzt habe ich meine Zeit, MeTime, und bin hier zum Buddha-Tempel gefahren. Es gibt auf Kotau einen kleinen sehr abgelegenen Tempel, den man eigentlich nur zu Fuß erreicht oder auf einer sehr abenteuerlichen Straße, die sehr steil den Berg hinaufgeht und wieder hinunter mit dem Roller. So bin ich gerade hierher gekommen und sitze jetzt in diesem Tempel. Vom Meer kommt der Wind herüber, der Tempel ist zu allen Seiten offen. Es sind vier goldene Säulen mit einem Dach darüber. Und auf einem erhöhten Podest eine goldene Buddha-Statue, darunter eine kleinere goldene Buddha-Statue und darunter eine dritte, noch kleinere Buddha-Statue. Die stehen für die drei Grundpfeiler der buddhistischen Lehre Buddha, Dharma, Sangha, der Buddha, die Lehre und die Gemeinschaft. Und ja, ich habe das jetzt gebraucht, um so wieder zu mir zu finden, meine innere Mitte wieder zu finden, mich selbst mit meiner Kraft zu verbinden. Und seit ich hier in diesem Tempel bin, spüre ich, wie die innere Kraft zurückkehrt und die innere Ruhe. Und was auch immer geschieht, es ist gut und es ist richtig. Und ich merke so sehr, wie diese Empfindungen, so verschieden sind, abhängig davon, was wir gerade fühlen. Jetzt, wo diese Situation, nicht heimkehren zu können, eingetreten ist, macht es mir erst einmal Angst, obwohl es eigentlich für diese Angst gar keinen Grund gibt. Und das Gefühl, verbunden zu sein mit meiner großen Tochter, zusammen zu sein mit den anderen die zu meiner Familie gehören, unserer Lucy, unserem Hund, eben meiner großen Tochter und dass die Kinder mit den Nachbarskindern spielen können, wird plötzlich in diesem Gefühl der Unsicherheit riesengroß. Und wenn ich wieder zurückkehre in meine innere Mitte, atme und diese innere Ruhe wiederfinde, dann kann ich aus dieser Perspektive der Ruhe auf diese Situation schauen. Wow, da kommt gerade ein Roller vorbei. Kann ich aus dieser Situation der Ruhe wieder auf dieselbe Situation schauen und sie ist vollkommen anders. Dann weiß ich, ja. Ich freue mich von ganzem Herzen, wieder mit meiner großen Tochter verbunden zu sein. Ich freue mich, wenn die Kinder wieder mit unseren Nachbarskindern spielen können. Ja. Aber ich werde das Meer vermissen. Ich werde die köstlich gereiften Früchte vermissen. Ich werde dieses köstlich scharfe Thai-Essen vermissen. Die Palmen, die Kokospalmen, dieses leuchtende Meer, die leuchtenden Farben und die Blumen. Und es ist tatsächlich alles. Eine Frage der Perspektive. Und um Dich und auch mich Ein wenig aufzuheitern, kommt am Ende dieser Folge heute eine kleine Geschichte. Aber erst will ich auch Dich darin begleiten, die Chancen in dieser Situation zu erkennen. Für uns bietet sich jetzt gerade die Chance, noch einmal als Familie zusammenzukommen in dieser Abgeschiedenheit. Und in dieser inneren Freiheit, die durch diese Situation entsteht. Ich habe die Möglichkeit, weiter zu arbeiten an den Dingen, die mir gerade am Herzen liegen, die ich kreativ gerade erschaffe. Und ich bin davon überzeugt, dass jede Situation, so schwierig sie zu sein scheint, eine Chance in sich birgt. Und es liegt an uns, den Blick. Darauf zu richten, den Blick auf die Möglichkeiten zu richten. Und ich weiß, das klingt jetzt gerade vielleicht hart oder es macht dich vielleicht sogar wütend. Und du sagst hier, mir geht es so gut, du wärst jetzt so gerne hier, wo ich gerade bin. Ich habe überhaupt keinen Grund, verunsichert zu sein oder diese Situation jetzt irgendwie schwierig zu finden. Ich kann das überhaupt nicht nachempfinden. Doch, ich kann Nachempfinden. Ich weiß, wie es dir gerade geht. Und ich lade dich ein, in die Stille zu gehen. Ich lade dich ein, für einen Augenblick nur die Augen zu schließen. Und dich selbst zu sehen. Dich selbst als kleines Kind, ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen und Dich daran zu erinnern, was Du voller Hingabe, voller Leidenschaft getan hast, was es gab in Deinem Leben, das Dir so viel Freude gemacht hat, dass Du Dich selbst vollkommen darin vergessen hast. Dass jetzt, wenn du daran denkst, es dir ein Lächeln auf deine Lippen zaubert. Erinnere dich. Es gab etwas in deinem Leben, das dir so viel Freude gemacht hat, dass du alles andere um dich herum vergessen hast. Bei mir war das das Segeln. Ich bin Optimist gesegelt, das ist ein Ein Ein-Mann-Frau-Mädchen-junge-Boot. Und ich habe stundenlang auf dem Wasser mit mir und dem Wind und den Wellen verbracht. Und das war eine Zeit der vollkommenen Hingabe an die Elemente, an das Wasser, an die Luft und an Diese Ruhe, dieses Verbundensein mit den Elementen. Und es ist für mich bis heute wie eine schimmernde Perle der Kraft. Und wenn du diese Momente wiederfindest in deinem Leben, dann leiten sie dich zu deiner Berufung. Dorthin, wo du sein willst. Dorthin, wo du das tust, was du liebst. Und das ist es, wozu ich Dich in dieser belastenden und schwierigen Situation von ganzem Herzen einladen möchte. In Dir zu finden, was es ist, das Dir wirklich Freude bereitet. Und vielleicht geht es Dir so wie mir, dass Deine Zukunft vollkommen unsicher ist. Ich werde die nächsten Monate, wenn wir überhaupt zurückkommen sollten, was im Moment in den Sternen steht. Keine Auftritte machen können und damit auch erstmal kein Einkommen haben, wie viele, viele andere Künstler und andere Menschen in den verschiedensten Berufen. Und ich lade dich jetzt dazu ein, zu prüfen, welche Talente du hast, welche Gaben du in dir trägst. Was ist dein Schatz, welche schimmernden und funkelnden Edelsteine sind in deiner Schatztrohe verborgen? Ich bin mir sicher, dass du sie hast. Und jetzt ist eine Gelegenheit, eine nach dem anderen herauszunehmen, ihn in deine Hand zu legen und ihn zu betrachten. Jetzt ist die Gelegenheit, für dich zu prüfen, ob es etwas gibt, ob sich in Deinem Leben eine neue Tür öffnen könnte und Du durch diese Krise ein besseres Leben erschaffen kannst als bisher. Mehr von dem zu tun, was Du wirklich tun willst. Und ich glaube, das ist die große Chance in der momentanen Situation. Und auch ich, Richte meine Aufmerksamkeit genau dorthin und schaue für mich, was für eine Chance liegt in dieser Situation. Was kann ich tun, das mir Freude bereitet? Was sind die Dinge, die mein Herz erfreuen? Ich koche gerne, ich schreibe gerne, ich erzähle gerne. Ah, ich bin gerne in der Natur. Ich bin gerne auf der Slackline und ich zähle diese Sachen auf und merke plötzlich, das Allermeiste davon kann ich tatsächlich immer noch machen, egal wo ich bin. Ob ich jetzt in Deutschland in der Quarantäne bin, ob ich in der Ausgangssperre bin, ob ich hier auf Kotao bin, wo auch immer ich bin, kann ich die meisten von diesen Sachen tun und mich weiter darin entwickeln. Und ich möchte dich von ganzem Herzen dazu einladen. Nimm einen tiefen Atemzug. Atme aus. Und spür, wie du mit jedem Einatmen weit wirst. Und wie du mit jedem Ausatmen wieder zurückschwingst. Weit werden im Einatmen und zurückschwingen im Ausatmen. Und jetzt erinnere dich, erinnere dich an die Dinge, die dir so viel Freude machen. Schon seit Anbeginn deines Lebens erinnere dich, was es ist, dass du von Herzen gerne tust. Vertraue dem ersten Bild, das entsteht. Vertraue dem ersten Bild, das vor dir aufsteigt. Und betrachte es ganz genau. Sieh es ganz genau vor dir. Nimm die Farben wahr, den Duft, die Geräusche, alles, was zu dieser Situation gehört und atme es ein. Hol es zu dir zurück. Es gehört schon immer zu dir. Spür das Lächeln auf deinen Lippen, wenn du diese Situation tief in dich einatmest und sie ganz zu dir zurückholst. Das ist eine Perle in deiner Schatztruhe. Hüte sie gut und betrachte eine nach der anderen. Ich bin mir sicher. Es gibt mehr als eine Sache, die dir von Herzen gut tut und die dir von Herzen Freude macht, die du niemals als wirklich anstrengend empfindest, weil es dir so viel Kraft zurückgibst, wenn du diese Sache machst. Verbinde dich. Und ich erinnere dich an dieser Stelle an eine Szene aus dem Alchemist. Santiago der Hirte sitzt auf der Bank in Tarifa, er schlägt das Buch auf, das er gerade gegen ein dünneres getauscht hat, und neben ihn auf die Bank setzt sich ein alter Mann. »Was liest du da?«, fragt der Alte. Santiago reicht dem alten Mann das Buch. Aus zwei Gründen, zum einen kann er den Titel nicht richtig aussprechen, und zum anderen hat er keine Lust auf eine Unterredung. Und er glaubt, der Alte kann bestimmt nicht lesen und wird, um sich keine Blöße zu geben, von sich aus die Bank wechseln. Aber er ist überrascht. Der Alte schlägt das Buch auf und sagt: Es ist ein äußerst wichtiges Werk, aber es ist langweilig. Santiago ist erstaunt: Der Alte kann nicht nur lesen, er kennt sogar dieses Buch. Noch ist er in Tarifa und er hat immer noch die Gelegenheit, es gegen ein anderes umzutauschen. Der Alte aber fährt unberührt fort. Dieses Buch handelt von dem, wovon die meisten Bücher handeln. Und von der größten Lüge der Welt. Jetzt wird Santiago neugierig und er fragt, was ist die größte Lüge der Welt? Es ist diese, sagt der Alte Mann. Wenn wir auf diese Welt kommen dann wissen wir, wofür und warum. Und wir glauben daran, dass wir es eines Tages tun werden. Aber in einem bestimmten Augenblick in unserem Leben vergessen wir diesen Grund unserer Existenz, unseren persönlichen Lebenstraum. Wir glauben nicht mehr daran, dass es möglich ist. Und von diesem Augenblick an wird unser Leben vom Schicksal gelenkt. Und das ist die größte Lüge der Welt. Bei mir war es anders, sagt Santiago. Mein Vater wollte, dass ich Priester werde. Aber ich bin Hirte geworden. Das ist besser, sagt der alte Mann. Schließlich reist du gerne. Moment, denkt Santiago. Er hat in meinen Gedanken gelesen. Ja, die größte Lüge der Welt. Unser Leben wird nicht vom Schicksal gelenkt. Wir selbst bestimmen über unser Leben. Du bestimmst über dein Leben. Nimm das Ruder deines Lebens wieder in die Hand und sei du selbst der Kapitän auf deinem Schiff. Und auch wenn die Situation jetzt schwierig ist und zum Verzweifeln, und dir die Decke auf den Kopf fällt und du glaubst, du hältst es nicht länger aus. Es gibt auch in dieser Situation eine Möglichkeit, eine Tür, die sich für dich auftut. Und dahinter sind die Möglichkeiten deines Lebens. Und ich lade dich ein, dorthin deinen Blick zu wenden. Schau, Auf die Möglichkeiten. Schau auf all das, was Deine Schätze sind, was Du in Dir trägst. Schau auf Deine Gaben, schau auf Deine Talente, auf Deine Fähigkeiten. Und lass es zu, dass diese Gaben sich in Dir entfalten dürfen. Breite Deine Flügel aus, heiß Dein Leben willkommen und geh auf Dich selbst zu. Ja, das ist es, was ich heute mit Dir teilen will. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es Dich erreicht. Und jetzt kommt die versprochene Geschichte. Es ist eine Geschichte von Hodja Nasruddin, dem Eulenspiegel des Orients. Und Hodja Nasruddin, der kam eines Tages auf den Bazar in Marrakesch. Und in der Medina von Marrakesch gibt es unzählige, viele kleine Gassen. In jeder Gasse wird etwas anderes verkauft. In der einen riecht es nach dem Leder der Gerber. Und dort werden die Schuhe und Taschen verkauft. In der anderen Gasse wird geschlachtet und die Katzen warten auf die Überreste, die von den Tischen zu ihnen herabfallen. Wieder eine Gasse weiter gibt es köstliche Früchte, Orangen und Erdbeeren und ganze Karren vollgeladen mit Pfefferminzblättern. Und Hodja ging immer weiter. Er ging weiter und weiter bis ans Ende der Medina. Denn dort wurden Tiere verkauft und er wollte Esel kaufen. Zehn Esel, die er in sein Dorf bringen wollte. Der Händler nannte den Preis, man handelte hin und her, schließlich einigte man sich. Und Hodja trieb die zehn Esel zum Stadttor hinaus. Als er die Tore der Stadt eine Weile hinter sich gelassen hatte, da dachte er bei sich, Hodja, du bist ein Dummkopf, du kaufst Esel und du gehst zu Fuß. Also setzte er sich auf einen der Esel. Er trieb die anderen vor sich her. Und wie er eine Weile so geritten war, da sagte er sich, "Ah, die Händler auf dem Bazar sind allesamt Gauner. Ich will doch noch einmal nachzählen, ob sie mich nicht reingelegt haben. Und er zählte seine Esel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hab ich's mir doch gedacht. Ich habe zehn Esel gekauft, ich habe neun Esel bekommen. Na toll. Er stieg vom Esel herunter und er zählte abermals. Da waren es wieder zehn. Ah, Allah sei Dank, doch alles in Ordnung. Er stieg wieder auf den Esel, ritt weiter und zählte noch einmal. Da waren es wieder neun. Und so ging es in einem fort. Er stieg vom Esel herunter, zählte, stieg wieder auf, zählte, stieg herunter, zählte. Er war inzwischen vollkommen verwirrt. Aus der Ferne, da kam ihm ein Mann auf einem Kamel entgegen. Und als dieser den Hodja Nasruddin erreicht hatte, da wandte sich der Hodja an den Fremden in seiner Verzweiflung und er sprach, Bruder, hilf mir. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich war auf dem Bazar und ich habe zehn Esel gekauft. Und wenn ich auf meinem Esel sitze, sind es nur noch neun. Und wenn ich heruntersteige, sind es wieder zehn. Ich verstehe das nicht. Nun, mein Bruder, weißt du, Es ist alles eine Frage der Perspektive. Es kommt immer darauf an, wie du die Dinge betrachtest. Sitzt du auf deinem Esel, zählst du neun. Steigst du vom Esel herunter, zählst du zehn. Und ich, der ich dir entgegengeritten gekommen bin, ich zähle elf. Das war's für heute. Meine Grüße vom goldenen Buddha von Kotau für dich. Ich danke dir, dass du dabei bist. Und ich freue mich so sehr, wenn du diesen Podcast teilst mit den Menschen, die du liebst. Ich sende dir ganz viel Kraft. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du die Situation, in der wir gerade sind, nutzen kannst, um deine innere Kraft zu finden. Alles Liebe, Deine Annika